0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Moje jméno je Jiří Cimpel a dneska bych se s váma rád bavil na téma fáze tvorby bohatství. Vidím takový čtyři základní fáze tvorby bohatství, kterýma v životě procházíme, a dneska bych se s váma rád pobavil o tom, jak tyhle ty fáze ovlivňují náš život a jak je můžete vlastně využít ve svůj prospěch. Já jsem majitel a investiční poradce ve společnosti CIMPEL a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim ten majetek pomáháme vlastně dlouhodobě čerpat tak, aby jim nedošel. Typicky pracujeme vlastně pro klienty s investicema od 2 milionů korun výš nebo aspoň 1 milion korun s nějakou pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně. Tak a pojďme se pustit do práce. Jaký jsou tedy ty čtyři fáze tvorby bohatství? Náš život se vlastně dynamicky mění. Některý mylníky v něm, ale máme všichni podobný. Pokud rozumíme a porozumíme jednotlivým fázím našeho života, kterýma procházíme, tak, tak se všechno zjednoduší a zpřehlední. Já už jsem viděl mnoho mladých lidí, kteří byli zbytečně ustaraní z toho, že, že si ještě nezvládají třeba odkládat dostatek peněz na svůj důchod. A na druhé straně jsem viděl i mnoho lidí ve fázi akumulační, kdyby měli tvořit svůj rentierský majetek a místo toho vyhazovali 10 000 korun měsíčně za hlouposti a investice odkládali na později. A proto jsem se vlastně v tom článku pokusil schrnout ty čtyři základní fáze našeho finančního života a popsat, co jsou priority, na který bychom se měli v těch jednotlivých fázích toho našeho života zaměřit. A naopak, co jsou třeba věci, které řešit nemusíme. Tak když bychom rozdělili ten náš život do čtyř. Částí, do čtyř fází, tak tou první fází by bylo dětství. A bylo, řekněme, že tu fázi můžeme nazvat fáze závislosti a učení. Je to klasická fáze dětství, kdy jsme závislí na rodičích a naším úkolem je učit se, jak v té dnešní době přežít a jak si ji pokud možno taky užít. V této fázi bohatství a rodiny majetek spíš spotřebováváme a odčerpáváme a není od nás teda přirozeně očekáváno, že ho budeme nějakým zásadnějším způsobem hromadit. Na co teda bychom se v této fázi měli zaměřit? A Tady asi budu brát z pohodu nás jako rodičů. Tak já si myslím, že to, co je důležité, je v této fázi učit děti pracovat s penězma. Nedělejte z peněz a z majetku tabu. Ukazujte jim kolik co stojí a otevřeně s nima mluvte na téma výdělků, vašich závazků, ceny vašeho domu a podobně. Je to v podstatě jedineční období, ve kterém v určitém věku začnou mít děti, nebo aspoň moje děti to tak měly a mají, tak začaly mít zvídavé otázky typu, tati, kolik stojí ten náš barák a my na ní teda máme hypotéku a co to vlastně znamená a kolik vlastně teda vyděláváš a kolik stojí to naše auto a kolik za něj platíme měsíčně a Většina těch otázek nebo těch odpovědí na ně by se dala tak trošku zabít. <laughs> jo, můžete vlastně snadno říct: A do toho ti nic není, a na to ještě nemáš věk, a nedělej si s tím letím starosti, tohle budeš řešit, až budeš větší, a, a to dítě se snadno takhle odbíde. Ono se pak teda přirozeně přestane ptát. Otázka je ale i to, nepřestane se pak i zajímat. Není to téma, který ho pak jednoho dne doběhne, protože nebude mít prostor vlastně nad tím dostatečně přemýšlet a s váma si vlastně vytříbit ty svoje myšlenky a tu svoji filozofii. A bude mít to dítě ještě ve věku, kdy to pro něj pak bude klíčový a bude se skutečně rozhodovat nad tím, jestli si má vzít hypotéku, má si půjčit na tu novou televizi, má si půjčit na to auto, tak bude mít v této fázi ještě motivaci zase za váma přijít a poradit se, takže já bych doporučoval nebrat jim tu motivaci, a pokud možno se snažit odpovídat na ty otázky. Já samozřejmě chápu v řadě případů, že se rodiče obávají toho, že to dítě tu informaci pošle dál, Myslím si, že to tak i v řadě případů samozřejmě je, že, že se o to někde podělí s kamarádama, vymění si ty informaci, který tatínek má, jaký příjem nebo kolik, který barák komu stál. Ale věřte tomu, že těmhle těm debatám se stejně nevyhnou. Ono no prostě buď jim tu informaci dáte a dáte jim ji v nějaké podobě, ve které podle vás je správný, aby ji měli. A nebo jim ji nedáte, oni si ji domyslej, nebo si ji myslejte jejich kamarádi a oni budou žít teda v nějaký, často prostě třeba iluzi, která nemusí být pravdivá. A, a jestli se donese k sousedovi informace, kolik váš barák stál, já upřímně řečeno si nemyslím, že soused nedokáže tuhle informaci odhadnout a udělat si představu sám, tak je otázka, jestli je, tolik, jestli je to na tolik tajná informace, že ti máte vlastně limitovat to sdělení vůči tomu dítěti. A na druhou stranu, no, a, můžete tu informaci jim dát upravenou, můžete tu částku říct a, nižší, anebo jim můžete vysvětlit, a, proč zrovna tohleto číslo se vám nezdá vhodný, třeba abyste jim sdělovali, ale určitě bych doporučil tu diskuzi na tohoto téma výst. Jeden takový tip, už jsem o něm mluvil z jeden předchozích dílů, ale stejně ho zopakuju, tak já třeba u mých dětí používám v podobě kapesního nástroj, který jim vlastně pomáhá se setkat i s tím, co to je vlastně to uložení peněz, co to je úrok, co to je složený úrok a vlastně i s tím trošičku, co to je ten pasivní příjem. Je to vlastně jednoduchý nástroj, který oni rádi používají. Založil jsem takzvanou Tata banku nebo papa banku, nebo jaký budete chtít říkat. A vytvořil jsem vlastně takový spořící účet, na který mají moje děti možnost vložit si svoje kapesní nebo peníze, které dostávají od babiček a tak dále. S tím, že já jim ten jejich vklad budu každý měsíc úročit třema procentama. Je to luxusní ruková sazba, kterou nenabízím nikomu jinému než svým dětem, tak předbíhám otázky, typu jestli byste mohli tenhle spořící účet v mojí databance taky využít. Ale ty děti vlastně se na tom krásně učí, že buď můžu ty peníze utratit, anebo si je můžou uložit. Já dávám staršímu synovi 100 korun měsíčně, mladší dceři dávám 50 korun měsíčně a Oni samozřejmě v té první fázi tam měli pár korun a když tam měli stovku, dostali za tu stovku 3 3 koruny z 3% měsíčně, tak to nebylo tak výrazný. Ale jak postupem času narůstala ta hodnota toho jejich uspořeného majetku a oni mají teda snahu si to kapesný z větší míry teda, ukládat a neutrácet, tak dneska vlastně ten majetek už mají uložený takhle v tisíci korunách, náš malý už má přes pět tisíc a snadno si můžete spočítat, že pět tisíc už mu udělá 150 korun na úrocích měsíčně, plus on dostane stov, stovku měsíčně na kapesným, takže vlastně si to svoje kapesní víc než a půl násobil a pořád mu to narůstá. On samozřejmě může krásně vidět i to, že když si ten jeden měsíc uloží ještě peníze, přibyne mu tam ten úrok, tak další měsíc už se mu nezúročuje jenom 5000 korun, ale úručí se mu celých těch 5250 korun, který se mu připsali vlastně v tom minulém měsíci a ten úrok už není 150 korun, ale už je přes 150 korun a oni opravdu velmi rychle začali vlastně chápat, že ten složený úrok funguje, takže čím víc tam mám, tak tím víc mi to vydělává a že vlastně v určitý fázi už vydělávají i ty úroky a je to vlastně takový jako trošku kouzlo tak Tohle je podle mě ideální stav, vymyslet něco, čím ty, věci budete, čím ty děti budete učit prakticky. Jenom ještě takovou zajímavou historku řeknu: že Když jsem to zavěd, tak jsem to nabít obou dvou dětem. A dcera byla taková trošičku ještě skeptická. Doplním teda, že je ve druhý třídě, že jsem to začal, že řešit, tak byla v první třídě, že samozřejmě ty počty moc ještě nešly. A tak si nechala ty peníze u sebe, u sebe v kasičce a asi během dvou nebo tří měsíců to byl můj syn, který ji vlastně přesvědčil a říkal: Nebuď hloupá, on teda neříkal hloupá, ale to nebuď budu tady prezentovat dej si to tam k tátovi do, teho, do toho spořícího účtu, do Tata Banky, protože ti to bude každý měsíc to kapesní navyšovat a budeš pak mít z těch peněz víc a on říká, tak já to teda zkusím a, a dneska vlastně chodí každý měsíc poctivě na konci měsíce s tím výkazem, který na to máme, nechat si tam připsat úroky a, 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 a přemejší, jestli teda si vybere kapesní nebo si ho tam přivloží a, a je vlastně v druhý třídě, je to hrozně zajímavá jako úvaha, se kterou dokáže už i takhle jako malé dítě nad těma penězma přemýšlet. Takže to bych doporučil. Dejte si pozor na to, jak velkou úrokovou sazbu zvolíte a kolik ty vaši děti tam budou mít peněz, protože samozřejmě ono potom, když už se dostanou na těch 5-6-7 tisíc, tak ty částky docela narůstají. Na druhou stranu si říkám, že můžu v určitý fázi ukázat co to znamená krach banky, a aby si ověřili, si mají ty vklady pojištěný a případně, když tak trošku zkoriguju tu, jako z těch úspor, to si dělám srandu, ale, ale vždycky můžete samozřejmě tu úrokovou sazbu jim snížit a podobně, když prostě už by to potom bylo nad nějakou únosnou mes. Já ještě doplním, že jsem se zbavil trošku takového toho každoměsíčního stresu, kdy na konci měsíce se musel lovit nějaký a, drobný, abych jim to kapesný vyplatil. Takhle oni vlastně nosejí paradoxně teda peníze mě, když dostanou někde, a, dostanou někde peníze od babiček, narozeninám a podobně, tak vlastně přinesou ty peníze mě, uloží si to u mě. Já, já jsem teda a, banka, takže jako typická banka moc tý keše nedržím, já to samozřejmě použiju, tak musím se taková připravit na to, chtí vybrat, že budou chtít nějakou větší, větší sumu, kterou já pak vyberu, ale zbaví vás to takový ty měsíční strese, toho stresu, jako že teď potřebuju nějaký kapesný, co jim musím někde v keši dát, protože oni ho vlastně vybírat nechtějí, jsou motivovaní si ho dospořovat. Tak to byl jako ještě jeden tip těm dětem a já ještě bych měl takovou jednu historku, jak to pak vypadá, Člověk si myslí, že velmi třeba bohatý rodiče s těma dětma jako těch penězích mnohem víc pracují. Já jsem na tohle téma ved nedávno debatu s jedním ze synů Našeho velkého klienta. A ten klient je mnohonásobný, tedy milionový, dolarový milionář, takže jeho majetek přesahuje v součtu jako vysoko přes 100 milionů korun. A je to člověk, který prodal úspěšnou svoji firmu, celkem známou před pár lety. A když jsem se ptal toho syna, říká, jsem, jak vlastně, to jsem říká, jsem, hle, jak vlastně tvoji rodiče s tebou pracovali z pohledu majetku, kdy. Když se dozvěděl vlastně, jaký ten majetek máte jako rodina, a jo, jak vlastně prožíval to tohle vlastně. A on tak říkal, no, já jsem si vždycky musel na všechno vydělat sám. Jo, od, od 15. let jsem a, makal, na, a, makal na brigádách, a, a to, že mají moji rodiče nějaký větší majetek. Tak já jsem se to vlastně dozvěděl až, nebo z bráchů jsme se dozvěděli až vlastně z Forbesu, kde jsme si přečetli o tom, že táta prodal firmu a že za to utržil přibližně takový peníze, jaký utržil a to bylo teprve okamžik, kdy jsme vlastně s tu otázkou domů přišli a trošičku jsme to začali diskutovat, jo, tak... Um, jako kluci jsou vychovaní dobře a nad penězma správně, ale samozřejmě je dobrý uvažovat i nad tím, že pokud váš majetek dosahuje třeba desítek nebo stovek milionů korun a ty děti nedokážou, se s takovou částkou zžít, tak jak ho jednoho dne budou vlastně zpravovat. Co, co, co by se stalo, kdyby se sval, něco s váma stalo a na ně by vlastně ten jejich podíl majetku spadnul. Jo? Bude to něco, co jim život usnadní nebo zkomplikuje. Takže samozřejmě i mírou velikosti vašeho majetku je, se navyšuje potom ta důžitost těch diskuzí s dětmi v průběhu už toho jejich třeba dětství a mládí tak ještě bych k této fázi doplnil, že byste měli nechat děti dělat vlastní chyby v této fázi budou ty jejich špatné finanční rozhodnutí stát nejméně peněz a je důležité, aby měli možnost si svoje chyby udělat a sami se z nich poučit takže uvažujte nad těma penězma, který jim dáváte jako kapesný, jako nad penězma který jsou utracený, už jsou pryč A teď je vlastně na těch dětech, jak s nima naloží a jestli s nima naloží dobře, anebo špatně. A pokud možno je, nechte dělat i ty špatní rozhodnutí, nechte je, aby ty peníze utratili za něco, co podle vás třeba nemá takový smysl, aby si na to měli šanci přijít oni sami. Tak, druhou fází toho života, toho budování bohatství, je vlastně fáze, kterou bych mohli nazvat bydlení a děti. V této fázi se nacházíme mezi většinou 25. až 40. rokem života a je to vlastně pro finance hodně náročný období. Na jednu stranu jsou naše příjmy ještě malí. A na druhou stranu potřeba peněz je často extrémně vysoká. Protože najednou potřebujeme zařídit vlastní bydlení, pořídit si nějaký nábytek, vybavení první domácnosti, chcete si koupit první auto, pak přijdou děti, najednou jde manželka nebo partnerka nebo partner na mateřskou dovolenou, takže najednou vám ujde jeden příjem, na který jste budou do té zvyklí. Máte chuť aspoň třeba jednou ročně vyrazit někam na dovolenou. No a kde na to vlastně vzít? Navíc při pohledu na raketové růzce nemojitostí v posledních letech, tak je taky vidět, že pro některé mladé páry, mladé rodiny se stává třeba i ta vize pořízení vlastního bydlení nedostupnou. V Praze je to dneska hodně náročné prostě pořídit si bydlení a pro spoustu lidí už je to zahranicí vlastně jejich možností a zůstávají třeba proto v nájmu. Na co se teda zaměřit v této druhé fázi života? Já bych řekl, že asi důležitá věc je, abyste si nedělali v této fázi velkou hlavu s tím, kolik peněz si spoříte na důchod. Pokud je to možný, tak si rozběhnete nějaký malý pravidelný spoření, vezměte 500-1000 měsíčně a něčím začněte. Udělejte si nějaký penzijní připojištění, založte si nějaký investiční fond, o nějakou dynamickou strategii a posílejte do ní peníze a zapomeňte na ně. Udělejte z toho prostě pravidelný výdaj a moc se tím netrapte. Jde tady spíš o to, že vytvoříte si nějaký návyk a vytvoříte si nějaký první základ toho vašeho finančního majetku. Každopádně důchod teď není pro vás. Priorita a, a není to priorita, i když vám některý poradci nebo prodejci produktů budou tvrdit opak a budou tvrdit, že teď musíte začít, protože čím delší doba, tím víc oženej úrok, tím víc peněz budete mít a tak dále. Je to samozřejmě matematicky pravda, ale musíte prostě brát a, logicky nějaký pořadí priorit, který prostě v té první fázi naprosto přirozeně jsou právě pořízení bydlení, rozběh života, zafinancování dětí a tak dále. To, co byste se ale měli soustředit, je budování rezervy. Vaše spokojenost a klid stojí jednoznačně na tom, že víte, že máte kam sáhnout, když se něco stane. Naučte se žít v přebytku a mějte vždycky dostatečný finanční poštář pro nečekané situace. To je něco, co skutečně... Raketovým způsobem zvýší kvalitu vašeho života a zvýší to pocit bezpečí. A prostě když víte, že nežijete od výplaty k výplatě, že, že prostě máte kam sáhnout, když se prostě něco rozbije, když potřebujete něco koupit, tak skutečně se vám velmi uleví. Na to v té první fázi zaměřte svoji pozornost, vytvořte tu rezervu natolik velkou, aby se se cítili komfortně a bezpečně bez hypotéky to v této fázi většinou nejde pokud nemáte to štěstí že se o vaše bydlení postará rodina například tím, že vám pomůžou do začátku s nějakýma prostředkama anebo tím, že máte možnost vlastně se nastěhovat do bytu po babičce nebo po rodičích který si třeba postavili barák tak prostě se bez hypotéky pravděpodobně neobejdete buďte ale rozumný a s její výší to nepřehánějte Realisticky zvažte svoji současnou situaci i nějaký reálný výhled vývoje vašich dalších příjmů a poříte si takovou hypotéku, aby, aby vám zbylo dostatek peněz na normální život, i na doplňování rezervy pro nedálý situace, které prostě s jistotou budou přicházet. Uh, Zvažujte i variantu toho, že nemusíte bydlet celý život v jednom bytě, který si pořídíte. Můžete si pořídit byt, ve kterém například budete dalších 10 let, to znamená, zvažujte to, abyste se do něj třeba vešli s plánovaným počtem dětí do určitého věku a můžete prostě po 10 letech hypotéku předčasně splatit, byt prodat a a pořídit si byt jinej, který bude třeba na místě, který bude víc odpovídat vaší představě, nebo to bude byt, který bude víc odpovídat vašemu aktuálnímu příjmu, dispozičně vám bude víc vyhovat a tak dále. A je těžké si samozřejmě koupit byt na celý život, respektive ono to není tak těžké, Můžete si samozřejmě koupit už v té první fázi byt s obrovskou terasou a s metráží 100 metrů a dispozicí 4.1, aby se se do ní pohodlně vešli i s větší rodinou, ale pravděpodobně to v tom věku těch třeba 25 nebo 30 let bude v některých lokalitách finančně nedostupný. Proto asi rozumnější varianta může být pořídit si v té první fázi nějaký standardní byt byt 2 plus 1 nebo nějaký starší byt 3 plus 1 vydržet v něm pár let a, a pak prostě se třeba přesunout do a něčeho většího, co pokud se vám povede zlepšit vaše příjmy, bude odpovídat tý vaší finanční situaci. Rozhodně se tím nebudete vystovat riziku, že se si tu hypotéku ušili na sebe příliš vysokou a, a, a že vás bude celý zbytek života stresovat, nebo zbytek života dalších 30 let stresovat, jestli ji dokážete poplatit. Pokud vám s bydlením pomohla vaše rodina a vy jste díky tomu ušetřili na splátkách hypotéky, který teď nemusíte platit, tak se pokuste chovat tak, jako byste tu hypotéku platili. Využijte toho, že jste ušetřili měsíčně 10-20 tisíc na splátkách úvěru a tyhle peníze investujte do tvorby vašeho bohatství. Investujte s směrem třeba právě k rentě, k důchodu, k dalším vašim cílům a díky tomu můžete rychle přejít do další fáze. Já bohužel vydám mnoho uh, mladých lidí i třeba z řad uh, mých kamarádů, který právě tímto tím způsobem bydlení dostali a tu příležitost úplně spálili. Uh, spálili ji buď tím, že prostě ty svoje příjmy uh, vůbec vlastně do těch videů nezapočítali ten plánovaný výdej hypotéky a prostě uh, ty peníze utrácejí dneska ve svém rozpočtu a ani to nepoznají. A uh, nebo... Dostali to bydlení, ale ten byt vzali a nadstandardně zrekonstruovali a pak skutečně jsem viděl situace, kdy ještě před řadou let, kdy jsem to sledoval u těch mých přátel, tak udělali v malých panelákových bytech kuchyně za 300-400 tisíc a udělali si luxusní korkový podlahy pobyty a tak dál. Věci, které byly zcela mimo jejich finanční rámec, nikdy by nad nima neuvažovali v této výši, pokud by ten byt si museli pořídit, ale protože najednou vlastně teda ušetřili ty 2 miliony v té době na pořízení toho bytu, tak vlastně se klidně zadlužili částku jednoho milionu a ten byt v hodnotě 2 milionů ještě milionem zrekonstruovali, čímž určitě nezvýšili hodnotu toho bytu o milion. Takže je to nazváženou. Samozřejmě, je to hezký, když to v tom bytě máte, ale proč to neudělat v obráceně? Proč tak rychle tlačit do toho, že musím udělat tuhle luxusní kuchyň a tak dál a musím se na to zadlužit. To je přece lepší varianta postupovat opačnou cestou, a to je tím, že dobře tak já si vezmu měsíčně 50 tisíc, který bych na tu hypotéku platil, a tyhle peníze si budu odkládat stranou. A tu kuchyni, na tu kuchyni si třeba našetřím za dva roky nebo za tři roky a pak si. Udělám ze svých peněz, ale nemusím řect se kvůli tomu dalších mnoho let splácet nějakou půjčku nebo nějaký úvěr. No a to samozřejmě souvisí i s posledním bodem v této fázi, a to je nezadlužujte se. Smysluplný úvěr je takový, který vám ušetří a nebo vydělá peníze a těm ostatním se vyhněte. Smysluplný tak se ukazuje například půjčit si třeba na bydlení, kdy díky tomu nemusíte platit nájem, nebo když si koupíte rozumný auto, aby se, se mohli dostat do práce, ale jiný dluhy jsou většinou už nesmyslný a chytrý takhle nejsou. Nepůjčujte si určitě na dárky, nepůjčujte si na novou televizi, a už vůbec si nepůjčujte na krásnou dovolenou. Jo, ta dovolená vám rychle zhoř, ohořkne, tak se vrátíte a budete ji muset začít splácet. Prostě to otočte a na ty věci si našetřete a poříďte si je až ve chvíli, kdy na ně máte. Ono to je často jenom to, že si řeknete, dobrý, tak letos na dovolenou nepojedu, místo toho, abych jí splácel rok, tak budu ty peníze dávat hromadu a za rok na tu dovolenou mám našetřeno a od lenskýho roku, od příštího roku, můžu na dovolenou už jezdit jenom za své peníze, protože další rok to vlastně zopakuju, pak to zase zopakuju a tak dále. Takže nežijte na dluh, využijte chytrý dluhy a těm špatným se vyhněte. Tou třetí fází, která pak následuje, to znamená, že jsme ve věku přibližně kolem 40 let, tak je fáze to bychom mohl nazvat a fází akumulace. Ta fáze u většiny z nás začíná ve věku kolem teda 40 a končí pak tím začátkem rentierství, což bývá někde třeba v průměru kolem 60 let. Někdo v 55, někdo v 65, tak řekněme, že v průměru 60. Je to ta, renty, tady, ta akumulační fáze, je to část života, ve které se snažíme ty naše získané znalosti z předchozí fáze a postupně nabývané zkušenosti z té současné fáze přesměrovat a přeměňovat na majetek. To znamená, snažíme se vydělávat co nejvíc a díky tomu samozřejmě i pokud možno co nejméně utrácet a co nejvíc odkládat. Bydlení už máme, děti jsou většinou taky a manželka už velmi často skončila materskou, nebo manžel, záleží kdo z vás je na materský, a máte tak znovu dva celý příjmy do rodiny a ta vaše kariéra navíc by vlastně měla v této fázi života být na takovým maximum, na té špičce. Měli byste vydělávat nejvíc peněz vlastně od těch 40 do 50, je ten váš většinou jako profesní vrchol, takže i ty měsíční příjmy rodiny se většinou blíží nějakým svým maximum. Cílem této fáze by teda rozhodně mělo vejít, vytvořit dostatečnou úroveň bohatství na to, abyste mohli spokojeně prožít potom tu poslední, tu rentierskou fázi života. No a na co se teda zaměřit v této fázi, v té akumulační? Já bych doporučil, abyste nepropásli svoji příležitost. Je to fáze, ve které byste se měli snažit začít efektivně pracovat s vašima výdajema, Protože ty jsou to, co můžete ovlivnit snadněji než svůj příjem. A pokud nedokážete v této fázi života odkládat dostatek prostředků na to, abyste si zajistili peníze na ten svůj důchod, na tu svoji rentu, tak jinou šanci už prostě nedostanete. A tady určitě platí to, že to bohatství nesouvisí moc s tím, jak velký příjem máte, ale primárně souvisí s tím, jak vůči tomu příjmu dokážete regulovat právě nějakou míru vašich výdajů. Znám spoustu lidí, kteří mají příjmy přes 150-200 tisíc měsíčně, a přesto ta míra těch jejich úspor, nedosahuje ani zamák toho, co třeba, jakou míru úspor mají lidi, kteří třeba mají příjmy ve výši kolem, řekněme, 50 až 100 tisíc měsíčně, ale žijou afluentním způsobem, to znamená, snaží se držet ty svoje výdaje v nějaký rozumný mezi a maximum peněz spořit. Protože pokud vyděláváte 200 tisíc, ale vaše výdaje jsou 120 tisíc, v horším případě 210 tisíc, tak je to úplně jedno. Jo, sice si teď kontra užíváte život na vysoké noze, ale jednoho dne vás to doběhne. Takže určitě přemýšlejte nad tou mírou, výdajů vůči příjmům a uvažujte nad, nad tím, jak nakládáte s tím rozdílem, s tím, co vám vlastně zbývá. A já bych v této fázi doporučil, abyste v tom nebyli sami. Nemusíte být odborníkem na všechno, zrovna třeba téma investic a finančního plánování je téma, který se vyplatí nějakým způsobem outsourcovat, to znamená najít si k sobě něko, nějakého dlouhodobého poradce, dlouhodobého partnera, pokud možno na honorované bázi, to znamená poradce, který není placený na provizní bázi, není živený s tím, že vám uzavírá nový a nový produkty, ale platíte si ho vy sami. V našem případě je to nějakým buď servisním popatkem, to znamená popatkem z objemu investic, o který se staráme, nebo nějakým podílem na zisku. A tím pádem vám můžeme garantovat, že my sedíme na vaší straně stolu, pracujeme pro vás, jsme skutečně poradci, nejsme prodejci, protože nám nepřichází žádný příjmy, za to, že vám prodáme nějaký další produkt. A poradců jako my je samozřejmě začíná být, zaplať vám větší množství v České republice, a tenhle ten poradce vás může celým tím procesem províst, a bude vám k dispozici celou dobu a věřte tomu, že je to jiný, když se zodpovídáte sami sobě, snadněji se ten plán tak jako upravuje a někdy se to zašulí a neudělají se ty kroky přesně podle toho, co jste si naplánovali, než když vlastně to probíháte s tím poradcem, musíte vysvětlit, že to vlastně nebylo úplně podle plánu, že jste udělali tenhle krok a tenhle krok, ta motivace určitě v tom tom směru je větší, tím, že tam je někdo z vnížků, kdo vám pomáhá k tomu získat odstup auch oh. My se snažíme o to, aby jsme se věnovali těm portfoliím, kde už ta naše práce má maximální efekt, to znamená pracujeme s klientama od těch 2 milionů korun vejš, Tam vidíme, že ten efekt přichází významně. Nemusíte se stresovat, dokud nemáte částku třeba milion korun, máte na účtu 100-200 tisíc, tak v těch, těch sumách se nemusíte zatím stresovat, jak efektivně ty peníze ukládáte. V této fázi jde primárně o to, že ukládáte. Ten hlavní efekt vytváří to, že posíláte nové peníze. peníze. Jestli máte 100 tisíc a těch 100 tisíc vydělá 2% nebo 8% je rozdíl, jestli tam máte 2000 ročně zisk a nebo tisíc ročně zisk a to vás nevytrhne. Pokud už ale máte milion a máte to někde za 2%, máte 20 tisíc zisk a nebo za 8%, 80 tisíc zisk, tak těch 60 tisíc už je značný rozdíl. Například, když posíláte 5 tisíc měsíční investici, tak vám to vlastně může zdvojnásobit ten váš vklad roční do toho portfolia. A tam už určitě stojí dát mnohem větší pozornost vlastně zprávy těch aktiv a tam si myslím, že ta role a potom i toho poradce nebo poradce našeho typu má svůj upodstatnění a jednoznačně se vám zaplatí. Do toho milionu. My se snažíme vám pomáhat třeba tím, že na našich webových stránkách v sekci e-shop si můžete stáhnout zdarma Rentierský minimum, kde popisujeme vlastně ty naše portfolia a jak fungují ETF fondy a další věci. A v návaznosti na to si můžete asi za 250 korun koupit balíček Investuj sám, kde je vlastně popsaný návod, jak můžete sami investovat do ETF fondů, jak si sami ten investiční plán udělat a jak se vlastně dopracovat k té sumě toho 1-2 milionů proto aby třeba pak už stálo do, to, do toho portfolia vyloženě vlastně, a, si najmout poradce, který se vám o něj bude starat. Takže můžete volit varianty, jestli se chcete o ty, svoje peníze starat sami, můžete a, zvolit a, tyhle ty balíčky, pokud chcete pomoct, už ten majetek taky větší, jsme tady samozřejmě pro vás, my, nebo a, věřím, že i a, další poradci vám dokážou s těma tématama rádi pomáhat. Uh, určitě bych řekl, že od fáze akumulace patří ještě to, že byste neměli zapomínat na to, že máte i jiné cíle než jenom rentu. Pokud máte děti a chcete je vyslat na vysokou školu nebo jim chcete pomoct s pořízením o tom jejich vlastního bydlení, tak byste měli ty svoje cíle zahrnout do vašeho finančního plánu a připravovat se na ně předem. Neřešte ten problém až ve chvíli, kdy nastane, protože ten problém skutečně pak umí být uh, značný a umí být relativně palčivý a často to pak končí tím, že investoři sahají do těch svých rentierských úsporů, ubírají to z nich, takže určitě plánujte tyhle ty výběry dopředu, počítejte s tím, že přijdou. No a ta poslední, čtvrtá fáze, bychom mohli nazvat teda fázi čerpání, nebo taky fázi rentierskou. To znamená, jsme ve fázi, řekněme o těch 55-60 let vejš. A v této poslední fázi života už není naším cílem akumulovat nový majetek. Cílem tady už je to pracně nabitý bohatství chránit a efektivně čerpat ty jeho výnosy, tak aby minimálně vám vystačili tenhle ten majetek po zbytek života. A tato fáze je pro většinu lidí náročná, protože. A Peněz už většinou máte dost, už jejich značné množství, ale další už nevyděláte. Takže případné investiční chyby, které uděláte a který by vás od část majetku připravili, jsou nevratný a velmi bolestný. Takže určitě doporučuji tady skutečně se soustředit na ten wealth Protection, na tu ochranu toho bohatství, a, a už se nesnažit honit někde výnosy. Tak na co se zaměřit teda v této fázi? Uh, já bych řekl, že klíčový bod je uvědomit si, že to, co jste doteďka nenaspořili, to už prostě teď nedoženete. Uh, nesnažte se hledat produkty, které z vašeho jednoho milionu magicky během jednoho roku udělají 10 milionů. A pokud uh, vám tahle poznámka přijde směšná, tak bohužel vás musím ujistit, že těchto dotazů dostávám Velké množství. A, a já se snažím já vždycky na to teda apelovat, upozornit, že prostě už to nemá smysl dohánět, že buďte radši spokojný s tím, co máte a upravte si ty cíle k tomu, ale jsem velmi často skeptický, že se mi teda podaří toho, dotazu, toho člověka, který se dotazuje, teda přesvědčit, nebo přesvědčit, že dopadne tam moje rada na úrodnou půdu. Mám pocit spíš většinou, že mají snahu dostat nějaký požehnání a nějaký potvrzení, jo, děláte dobře, určitě kupte tuhle, To jsou samozřejmě často kryptoměny nebo různí dluhopisy, nebo různý forexový, tradingový roboti a podobné věci. A Bohužel, tyhle ty produkty magické prostě neexistují. Nejsou. Jo. Šance, že na konci roku budete mít 0 milionů místo 10 milionů, je v tomto případě šance, která v bohužel velmi často hraničí s jistotou. Prostě se smířte s tím, co máte, a přizpůsobte ty svoje cíle vašim reálným možnostem. To je. Nejbezpečnější, co můžete udělat, a myslím si, že tohle už není fáze života, ve které stojí za to riskovat, že přijdete o všechno. Chraňte to svoje bohatství a investujte rozumně. Nejhorší, co můžete udělat pro ty svoje peníze v této fázi, je nechat je ležet na bankovním účtu. Protože po 20 letech bude vlivem inflace ta hodnota těch peněz v lepším případě poloviční, ale vaše potřeby třeba na zdravotní péči samozřejmě v čase porostou. Takže určitě Stejně jako neriskujte ty peníze nějakýma extrémně rizikovými investicemi, tak je ani neriskujte tím, že necháte ležet na účtu a necháte inflace, aby vám z nich pravidelně odkrajovala. Je potřeba najít nějakou cestu, jak rozumně investovat a udržovat tu hodnotu peněz minimálně nad mírou inflace. Ale vaším cílem by samozřejmě mělo být vydělat tolik, aby, dám příklad, my se snažíme, čerpat z těch portfolí v ideálním případě 4% ročně a pokud dokážeme to portfolio zhodnocovat na úrovni třeba kolem 7% ročně, tak v případě, že si investor vybere 4%, tak čerpá pouze ze zisku, a i tak mu ještě plus minus 2-3% zůstanou navíc a ty dokážu potom srovnávat i to zbylý portfolio s inflací. Tak to je vlastně jako optimální stav. Tak snažte se dostat s tím mínosem nad inflaci a jak moc potom to už zase vám potom umožňuje tu míru čerpání upravovat, tak abyste žili třeba jenom z těch zisků. Neměli by se zapomínat na to, že v této fázi života si máte užívat a... Plnit svoje sny. Nebojte se teda to svoje bohatství k těmhle těm využívat, protože majetek bez užitku je spíš prokletí než požehnání. Neodkládejte zbytečně čerpání renty na pozdější dobu, ale seberte odvahu, sechněte s prací, prodejte tu firmu v nějaký fázi, kdy jste si to naplánovali třeba a začněte si plnit ty svoje přání a ty svoje sny. Já teda vidám klienty, kteří jsou majetkovi rentieři, ale nejsou třeba na a tu fázi renty ještě připravený psychicky a, a pokud se vám to stane ve 45 a 40, jak to není taková tragédie, a hloupý je, když v této fázi se nacházíte v 65 letech a i když už ten majetek na to, abyste se renty stali máte, tak vlastně pořád odkládáte ten začátek čerpání, pořád protahujete tu svoji profesní dráhu a reálně samozřejmě riskujete, že... Prostě si nestihnete užít ty věci, které jste si chtěli užít a které jste odkládali na pozdější, na pozdější dobu. Takže ze zkušeností, kterou mám u rentierů, který se stali rentiery, řekněme od 50 let dál, tak je ta, že ty obavy, že nebudete mít co dělat, jsou lichý. Velmi rychle zaplníte ten svůj program a, dalšíma aktivitami často ty ním že na denní bázi třeba sportují, jdou na procházku, jezdí a, na kole, jezdí lyžovat, část toho času organizují jejich manželky, manželé, děti, tím, že jim zaváží vnoučata na hlídání a tak dále, což teda vlastně ve většině případů ty rentieři kvitujou, že vlastně mají možnost trávit čas právě třeba s tou rodinou a s noučatama, čas tráv, utráví svýma koníčkama část cestujou a ten čas se skutečně rychle zaplní a určitě se nemusíte obávat toho, že byste se se nudili nebo že byste zůstali sedět doma na kauči. Pokud jste aktivní, tak ten život prostě vyplníte aktivitou. To, co se změní, ale je to, že se změní míra stresu a kterou nesete v tom období, kdy jste pořád ještě aktivní pracovně nebo podnikatelsky, A to by měl být jedna z těch zásadních změn. Právě to, že zmizí ten stres a to napětí z toho vašeho života, který s tou prací je často spojený. No a doplnil bych ještě to, že mi doporučil, abyste přemýšleli i nad tím, co s tím vašetkem, vaším majetkem bude, až tady vy jednoho dne nebudete. Majetek totiž může být pro vaše děti požehnáním, ale taky může být pro ně prokletím. Nežijte teda ve stylu po mě potopa. A, a přemýšlejte na tu budoucností, vytvořte si nějaký dědický plán, sepište si třeba závěď a rozhodněte o tom, jak má být s majetkem naloženo po vaší smrti. Jo, pro nás to téma dědických plánů je velmi důležitý téma s našimi klientama, kterým se zabýváme, řešíme ho. Často ho samozřejmě roky diskutujeme a připravujeme, aby skutečně ten plán seděl na ty potřeby a představy celé rodiny, ale určitě to je téma, který byste neměli brát na lehkou váhu rozhodně tak předíjete velmi pravděpodobným a zcela zbytečným sporům mezi rodinou, který tady po sobě zanechávat nechcete. No a tím jsme došli na konec toho dnešního dílu. Já vám děkuji, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že byl pro vás tenhle ten díl užitečný A dovolte mi uzavřít tenhle ten díl dvouma otázkama. A ta první otázka je a v jaký fázi se dneska nacházíte, přemýšlejte, která je ta fáze toho vašeho života, kterou aktuálně máte. A tou druhou otázkou je, zaměřujete se právě teď na ty správné věci? A to je z mojí strany dneska všechno. Ještě jednou díky, jste doposlouchali až sem. A já se budu těšit zase u dalšího dílu příští týden naslyšenou.